0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Allez, vous ne l'avez pas manqué, c'est bientôt Noël. C'est la saison et évidemment, comme c'est de saison, on cherche tous et toutes plein d'idées cadeaux. Et bien, pour ça, on a quelques libraires, conseils, des gens qui savent exactement ce qui est bon pour nous et pour nos proches. Et j'ai tout de suite avec moi Benoît Lacosse. Bonjour Benoît Bonjour Jérôme, comment vas-tu bah, Plutôt pas mal et toi tu es en, en direct de ta librairie aux feuilles volantes à Saint-Paul-les-Dax et euh, toi du polar. tu en as mangé toute l'année et tu as trois bons conseils à, à nous donner. Peut-être que le premier on va commencer c'est Jacques Sausset.
1: Ouais. alors bon je ne sais pas, euh, toujours il y, des, 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 y a tellement de choses, on va essayer de sortir un peu de, de l'ordinaire. Jacques Saussé, ce qu'il faut de haine, son deuxième polar chez Fleuve Édition après l'Aigle Noir. Euh, là, on est avec un bon thriller rural noir, sur euh, relativement bien fait comme d'habitude. Euh, comme j'arrive à le présenter à la librairie, c'est comme le bon vin, les années passent et Jacques Saussé se bonifie. Là, en fait, on, est, donc on part à la campagne, on part à, à Pierre-Pertuis, un petit village du Morvan, euh, plus exactement au bord de sa rivière qui s'appelle La Cure, vous verrez. Et donc, euh, on va traquer avec le capitaine Ferrand et son équipe à Paris, euh, qui s'appelle donc le commissaire Montboissier, euh, avec Jacques-Alice et les habitants, euh, un assassin. Alors, une histoire de vengeance et de haine qui est servie par une plume percutante et visuelle. Une construction qui est relativement habile, vous verrez, et surtout audacieux. Et puis alors, cette fin, je ne vous en dis pas plus. Bon, si, un poil de plus il faut aimer un petit peu les vers de terre, mais avec la rentrée littéraire, les vers de terre étaient un peu de, euh, sur le devant de la scène. Et pour les hommes sensibles, il y a quand même certains passages qui peuvent être assez compliqués. Tout le début du texte, entre autres, je ne sais pas si tu, tu l'as lu, Jérôme, c'est quand même assez sympathique. Quoi. Ça, ça, Ce qu'il faut de haine donc de Jacques Sausset, c'est paru chez Fleuve Édition, euh, type novembre de mémoire et donc ouais. c'est un, un très bon thriller noir si vous voulez découvrir la plume de Jacques un peu plus tranquillement en, en vous promener vous avez en version poche chez Pocket euh, l'aigle noir qui est sorti en même temps
0: ouais, c'est toujours bien Jacques Sausset hein. c'est toujours bien maîtrisé toujours, euh, les lignes de narration sont toujours très propres l'intrigue est toujours prenante hein.
1: et, et puis maintenant il a de la visibilité un peu plus facilement et c'est encore mieux pour lui quoi.
0: Mmh. Ouais, très très le, bien
1: le second on va sortir un petit peu encore du contexte euh, va... C'est un polar, euh, « Personne ne meurt à Langueur Bayenne » de Morganodic, le nouveau donc Morganodic, c'est bien plus qu'un polar en fait. Euh, Morganodic, vous avez dû, son nom ne doit pas vous être inconnu, parce que comme beaucoup en fait avec « Les, 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 les dix pour mourir », il est paru il y a déjà quatre ans, euh, vous avez dû tomber sous le charme de cet auteur. Euh, là bon autant le dire classique hein, c'est un opus qui est différent forcément et puis c'est quelque chose qui est très conventionnel et classique au niveau de, de l'enquête policière là de ce côté-là il n'y a pas de souci. pareil il faut accepter de prendre le temps parce que Morgane prend le temps de poser euh, bien son contexte peut-être que vous trouverez que c'est un peu lent bon si vous connaissez Morgan Odic, forcément, vous comprendrez pourquoi par la suite. Par contre, tout l'intérêt de ce texte-là, en fait, c'est que c'est un texte qui est vraiment original, puisqu'il continue à creuser euh, ses petites marottes, c'est-à-dire écologie, géopolitique, c'est clairement engagé, ça va vous faire réfléchir, et en fait, il va s'emparer d'un sujet du moment avec un pouvoir ben, comme nous, on les aime. Quoi. Donc, comme je l'ai dit, il y a de l'écologie, il y a de l'économique, il y a du politique, il y a du militaire, ça ne manque pas d'enjeux. Vous avez un décor qui est à l'extrême-nord, comme ça... On est tranquille aussi. On va faire un petit tour en Russie. Aujourd'hui, ça va forcément résonner pas mal. Vous avez des baleines, des orques, des belugas. Donc, vous avez des défenseurs des animaux qui vont être attaqués. Pardon pour les termes, mais forcément, voilà. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez des super personnages. Honnêtement, vous ajoutez l'écriture de Morgan, Fluide, c'est intelligent. Vous avez de nombreux dialogues pour que ça aille vite. C'est surtout très documenté et très riche, et ça va surtout vous donner envie d'aller creuser encore plus quelque part là-dessus. Et puis, même si j'ai commencé en vous disant, c'est un opus qui est classique au niveau euh, euh, enquête policière, bah, ça tient quand même la route jusqu'au bout. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et honnêtement, on ne va pas faire du classique, mais il faut quand même préserver la nature, avoir conscience de nos dégâts. Parce que mine de rien, quand on, voit, on finit ce texte-là, c'est divertissant, mais ça nous laisse forcément un petit goût amer sur toutes nos bêtises. Et je m'inclus à l'intérieur, nous les hommes et tout ce qu'on est en train de fracasser. Vous verrez, ça s'appelle donc Personne ne meurt à Langueur Bayenne de c'est
0: ouais, En plus, ce qui est formidable, c'est les paysages. Quoi. On est en Arctique, on est dans un bled où il y a 1000 ours polaires pour euh, 3000 habitants. Euh, il y a un contexte, quoi. il y a un décor, il y a le froid, il y a, il y a, il y a ce désert. Enfin, C'est magnifique, quoi.
1: Et, et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre Wikipédia, regarder où c'est, et vous allez, vous allez vite comprendre. Non, C'est un très bon texte. Ne soyez pas affolé par le fait qu'il fait 400, pratiquement 500 pages, je crois. Il se lit vraiment très, très bien. Et il est vraiment très d'actualité. Oh,
0: super. Et alors, ton troisième et dernier conseil, c'est Matt Vezolowski, Est-ce que j ai, j ai prononcé. Bon, euh, je l'ai bien
1: prononcer Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, tu l'as prononcé pour moi c'est très bien. Et c'est un phénomène. Euh, c'est Six Versions. Alors, si vous êtes un adepte des librairies, vous avez entendu forcément parler de ces textes-là qui, qui ont été publiés aux Arènes. Il y en a trois qui ont été publiés cette année. Et bon, Jérôme, tu es bien placé toi aussi pour savoir qu'au niveau du polar, voire du thriller, euh, arriver à sortir du contexte, c'est très, très, très compliqué. Ouais, euh, ben Là, honnêtement, euh, le premier, vous vous dites, ah ouais puis, vous arrivez au second et vous dites, bah « ben merde, le second, il est bien aussi. » Puis, vous arrivez au troisième et vous vous dites, bah, « ben Mine de rien, bah, on les attend petit à petit. » Alors, c'est quoi le concept de Six Versions En fait, vous allez prendre quelque chose qui est complètement original et complètement hybride. On va parler comme un podcast. Donc, il va écrire ça comme si c'était un podcast, comme si c'était une retranscription de podcast avec bah, six versions, donc six, six visions différentes de personnes de quelque chose de particulier que j'aurais dû préciser au départ, d'un cold case. Donc, en gros, une affaire qui n'a jamais été élucidée. Donc, dans le premier, eh bien, on va avoir un petit adolescent qui va être disparu de, de sa montagne. On a retrouvé le corps corona après, mais bon ben, on ne sait pas. Et on va avoir donc six personnes, six points de vue différents. Et on va avoir des dialogues, justement, entre ces témoins, et, sc et Scott, euh, Scott King, pardon, qui va animer ce podcast. C'est honnêtement super bien fait. Quoi. On a une ambiance qui va évoluer, on va flirter avec tous nos genres de thrillers, on va vraiment rentrer forcément un petit peu dans le psycho. Honnêtement, il maîtrise vraiment tout. Vous avez du suspense, vous avez une trame originale. C'est très innovant puisqu'on ne s'attend pas à ce genre de choses et on reste assez bluffé quand, quand on finit ce, ce cold case-là. Le 2, bah, on change pas, hein on ne change pas une affaire qui gagne. C'est toujours pas uniforme, c'est toujours très original. On est peut-être encore plus dans le dans le psycho là-dessus, avec une, une, une adossée, on va dire, à des, une vision de, de notre chère société un petit peu différente. Bon, là aussi, c'est un peu comme Jacques Saucier. On va quand même être un petit peu anxiogène par moment hein, sur ce deuxième. Eh bien, le troisième, eh je n'ai plus rien à vous dire. quoi. Il y, a, il y a encore des choses qui sont nouvelles par rapport à tout ce que vous avez vu. On est toujours sur six versions, toujours sur un cold case, toujours sur un format qui est plutôt court. Là. On doit être à moins de 300 pages, je pense, sur ces livres-là. Et plus ça va, plus vous allez vous, vous aimer. Si vous êtes adepte du, du, du thriller psycho, si vous aimez les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, foncez sur six versions. Il y en a trois. Le libraire vous dirait, commencez par le premier, parce qu'après, comme ça, vous allez pouvoir <rire> dérouler au fur et à mesure. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais le premier, honnêtement, est vraiment très, très bien. Ça se dévore, c'est impossible à lâcher, c'est vrai. C'est de Matt Vezolovski, c'est aux arènes, et six versions, je ne sais pas combien il y en aura, s'il si y en aura six peut-être, mais les trois premiers, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Et
0: voilà. en plus, plus c'est magnifiquement traduit par Antoine Chénas, lui-même auteur de Polar, parce qu'il a sorti euh, Bois au renard euh, cette année. Et puis, euh, cette année, tout est, à également. fait. Donc, et euh... je te
1: remercie parce que j'ai euh, fait une grave erreur de ne pas, pas le citer. Ne jamais oublier que tout roman étranger ne peut être très bien accepté par nous sans un bon traducteur. Merci ouais, et
0: puis Et puis Antoine Chénas, il est, il est auteur de Polar. Alors Je trouve qu'il y a parfois des, des, des résonances, sans doute, que pour apprécier un mystère pense, et une ambiance. Je pense euh... aussi, effectivement il est d'autant plus euh, qualifié. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Jérôme. Merci, ah, merci. à tous.
1: Et puis, ben, bonnes euh, bonne achats, bonne lecture et joyeux Noël à tous, bonne fête à tous. Voilà, et si
0: vous êtes dans le coin de Saint-Paul-des-Daxes, passez voir Benoît Lacoste à la librairie aux feuilles volantes. Vous ne serez pas déçu et vous, vous repartirez avec plein de bonnes idées euh, lecture. Allez, bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. En attendant, je vous laisse avec euh, nos 200 émissions. Hein, comme ça, on peut continuer ensemble en journée en polar. Puis, je vous laisse aussi avec notre boutique et notre typique. Allez, y faire un tour. Là aussi, vous avez des bonnes idées pour euh, Noël. Allez, bonne journée à tous.